0: So, hier, Hörchaus. Ich spiele kurz mit dem Gedanken am Anfang dieser, dieser Sendung, dieses da es wird ein Rant und ich kann das jetzt schon sagen. Ja. Ähm, die die Telemelodie von Raumschiff äh, Raumpatrouille Orion einzuspielen. Ihr kennt das vielleicht noch, ne? Also diese, diese schönen Verfahren aus den 60ern, wo dann eine Stimme sagt: Ja, was heute noch Zukunft ist. Ja, ja, wird morgen schon Wirklichkeit sein, weil ähm, Kinder, wir müssen reden, wir müssen reden über Digitalisierung und Schule, weil meine Güte, war das heute eine absolut deprimierende, absolut idiotische Veranstaltung, meine Fresse. Also ich bin ja selten irgendwie richtig gefrustet von meiner Arbeit. Also insbesondere ich bin öfter vom offiziellen Teil meiner Arbeit gefrustet. Ich gebe das zu. Aber manchmal... Puh. So, was war? Also heute ist Buß- und B-Tag in Bayern. Das ist ein unterrichtsfreier Tag. Das funktioniert also so, dass Kinder daheim bleiben und Eltern wahrscheinlich auch oder so. Keine Ahnung. Ähm, aber wir Lehrer haben nicht... Frei, sondern es liegt traditionell auf diesem Tag der pädagogische Tag. Wir haben einen Tag im Jahr, wo wir uns irgendwie mit pädagogischen Themen beschäftigen müssen. Ja, ähm, und äh, das war heute. Und es ist generell eine eher, weiß ich nicht, zweifelhafte Veranstaltung an vielen Stellen ähm, weil ich weiß nicht, letztes, letztes Jahr musste ich irgendwie zum, 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 zum Jahresverband der Standesvereinigung der Berufsschullehrer, ich sehe mich nicht als Berufsschullehrer, ähm, und musste dort einen Vortrag über Fake News zugucken, bei dem ich gern nach einer Viertelstunde die Hälfte der, der im Raum befindlichen Menschen inklusive den der Referenten geköpft hätte, weil sie nur Scheiße erzählt haben. Ähm, mein Lieblingssatz letztes Jahr, ja, und das ist jetzt noch nicht der Rat, das, das ist noch nicht mal beim Rand, war, wie ein Mann äh, äh, Ü60 gesagt hat, ja, aber die jungen Leute sollten nicht alles glauben, was da im Internet steht. Und ich meinte, genau das ist das Problem, Alter. Dass die nicht mehr wissen, was sie glauben sollen, ja, weil, weil sie von medial komplett desorientiert sind. Ja, schön, naja. Wo wir schon bei Medien sind. Unser Thema dieses Mal war Digitalisierung. Ähm, Ihr seht nicht, wie ich facepalmiere nebenbei. Also, die Schule hängt ja grundsätzlich etwas hinter mir her. Das Bild, was ich heute geprägt habe, ist... Ich wünsche mir eigentlich, dass die Schule so weit hinter mir herhängt, dass ich sie hinter mir im Flirren der Wüste noch sehen kann, aktuell habe ich das Gefühl, dass sie hinterm Horizont verschwunden ist, ähm, ich, ich habe mir echt, echt einen Kopf gefasst, ja, also ähm, ich, das, das war einfach unglaublich in seiner, weiß ich nicht, Rückständigkeit und so. Wir werden jetzt, ich werde jetzt hier am Anfang eine Referenz einführen, die ich euch einlade, euch auch nochmal zu Gemüte zu führen. Vor sechs Jahren am, um, zum 30C3, ja, hat Jürgen Muß-Meerholz einen wunderschönen Vortrag gehalten, der hieß, warum die digitale Revolution des Lernens gescheitert ist. Ja, das war sechs Jahre her. Vor sechs Jahren stand Jöran auf einer Bühne und hat eine Stunde lang ja, das Scheitern der Schule an der Digitalisierung geschildert. Ja, an einem eigenen Buch, wo er gesagt hat, wir haben da unheimlich viele Chancen, was wir machen können und, und was ist daraus geworden? Dieses Ding ist immer noch aktuell nicht nur das, also der sechs Jahre alte Vortrag ist aktuell, nicht nur das, die Geisteshaltung, die da dahinter steht, ist auch noch aktuell. Und zwar nicht nur bei unseren älteren Kollegen, bei denen viel, viel weniger, als ihr das glaubt, ja, man, man unterstellen denen bitte nichts, aber bei den Leuten, die die Verantwortung haben, ich dachte, mich treten, weiß ich nicht, ein kompletter Pferdestall oder was, also das war wirklich katastrophal aber fangen wir vorne an also wir hatten heute einen Vortrag von einer nicht näher genannt werdenden Person ähm, von der von einer nahegelegenen Universität könnte ich jetzt aussuchen, wahrscheinlich war es eher Lang-Nürnberg Außenbereich ähm, aus dem Bereich Medienpädagogik ich komme so in die Schule, treffe so die Kollegin, mein so und, naja, also die Wahrscheinlichkeit, dass das dumm wird, ist ja 50-50 und sie so, nee, die ist 100%, ich dachte mir so, okay die weiß wird, was ich noch nicht weiß Liebe Kinder, liebe Zuhörerschaft, ich habe es selten, also vielleicht vorher, es, es gibt kaum ein kritischeres Publikum als Lehrer. Wir sind Profis darin, Zeug zu beurteilen. Das heißt, ähm, du möchtest eigentlich vor uns keine miserablen Referate halten, schon gar nicht als Experte. Und viele Leute kriegen das hin, das ist auch gar nicht so schwer. Die Person, die das gehalten hat, war A, von unserem Fache. Und also, also da erwarte ich, dass du das kannst. Und B, ähm, leider komplett, also, also es haben dann nachher so, so die Kollegen aus dem Fach Deutsch haben irgendwie gesagt, ja, also wir hätten uns ja gewünscht, wann ein Satz be beendet worden ist. Ja? Wenn, als ich mir die Folien angeguckt habe, habe ich mir so gedacht, okay, wenn du diese Folien bei mir ablieferst, ziehe ich dir Punkte ab. Das geht halt nicht. Also das geht halt bei Lehrern noch weniger. Ja, das ist, ist, Wir sind ein leider sehr ekliges Publikum und an der Stelle, also Lehrer sind ja, gelten ja so und so immer als, als, als eklig im Umgang, was sowas angeht, aber an der Stelle haben wir dann halt auch eine gewisse Menge an professionellem Auge, was das angeht. Also sprich, ich möchte, ich möchte einen Vortrag haben, den ich vom Stil her ernst nehme. Das war schon mal ein Problem, das ist aber ein spezifisches Problem der die des Vortragenden. Ähm, das hat also nicht geholfen. Die, der, der Vortrag wurde eingeleitet von meinem Schulleiter mit, Digitalisierung ist ja die größte Herausforderung in den nächsten zehn Jahren. So, liebe Kinder, ne, wir reden jetzt hier in meinem Podcast, in einem von vier meiner Podcasts. Ich weiß nicht, ob ihr 17 oben schon mal gehört habt. Das ist der Podcast der Schule, von der mein Chef da redet. Das ist ein Podcast mit einer professionellen Verbankung, danke Markus, mit ähm, zwei äh, mehr oder minder enthusiasmierten Kollegen, es ist nicht ganz sicher, wer von uns beiden mehr enthusiasmiert ist. Mit einer klaren Struktur, mit Kapitelmarken, die über Podlove, über ein eigenes WordPress äh, rausgeschickt werden, im, ja, im AAC-Format, mit Kapitelmarken und allem dran und drum. Die Schülerschaft hat gesagt, sie finden das von vorne bis hinten toll, wir haben professionelle Logos und so weiter. Ja, ähm, als letztens irgendwie Podimo durch die Gegend lief und, und Podcast einstreichen wollte, haben sie den von meiner Schule angeschrieben, weil er professionell wirkt. Noch Fragen. Also sprich, wir haben Know-how im Haus. Dass das Know-how jetzt dick ist und, und komisch tätowiert und eigenartige Nasenringe trägt und grundsätzlich nicht vertrauenswürdig, weil er mit diesen Hackern zusammenhängt, andere Geschichte. Ich kann das verstehen. Ja, das ist nicht so das Problem. Aber wir haben Know-how im Haus und ich bin nicht der Einzige. Wir haben viele Kollegen in meinem Alter, die haben Know-how. Wir haben auch Kollegen, die sind 20, 30 Jahre älter als ich. Die haben Know-how. Wenn irgendjemand ein Problem mit einer Windows-Kiste in der Schule hat, dann kommt er nicht zu mir, sondern geht er ja zu der Kollegin, die wirklich Windows-Computer lebt. Und ich kann die dafür wirklich respektieren, ja gerade ich als alte Mac-Nase. Wir verstehen uns unheimlich gut. ja Die versteht, wie ich darüber denke, ich verstehe, wie sie darüber denkt und sie kann halt mit dem Zeug wirklich professionell, produktiv umgehen. ja Das ist ja das, was die meisten Leute leider mit Windows nicht können. Also, äh, allein schon, dass unsere Schüler das einleitet mit, wir hätten da irgendwie Defizite, da gehen mir irgendwie, weiß ich nicht, Messerblöcke auf. Wie, wie viele Schulen glaubt ihr denn eigentlich, gibt es in diesem verdammten Bundesland, die einen professionellen Podcast haben, ja, der regelmäßig äh, am ersten Sonntag des, äh, des Monats rauskommt und irgendwie Content bietet, der zumindest relevant und manchmal auch interessant ist. Ja, also, mehr ziehe ich mir ja gar nicht an. Ja. Ähm, also bitte, das war irgendwie die Basis. Und man hält die der, die das, Referenten, Referentin, ja, einen Vortrag ohne Basis, wo solche Dinge drinstehen wie ja, ähm, Digital Natives seien Mythos, instrumentelle Fähigkeiten implizieren keine kom kompetente Mediennutzung, das wird dann aber nicht erklärt. Es sind Statistiken drin, wo ich Fragen zur Erhebung habe und die Beispiele, die gebracht werden, außer, dass ich festgestellt habe, dass es mich persönlich stört, wenn Leute in Vorträgen äh, das Wort Schüler nicht gendern, ähm, die Beispiele waren auch so an Hahn herbeigezogen, also sehr schön, das ist jetzt so ein bisschen für, für meine Crowd hier zum Lachen, ja, sehr schön war, dass dann relativ früh irgendwann mal kam, ja, also, mir ist das schon passiert, dass ich Werbung für Dinge gesehen habe, die, die wollte ich haben, aber ich habe gar nicht nach denen gegoogelt, ja, also, das, das ist ja schon und so, und ich so, ja, dann muss man nur wissen, wie es funktioniert, und dann meinte sie so, ach so und sie, ja, und, und sie wissen das, und ich so, ja, haben Sie das jetzt gegoogelt? Nein, ich weiß das einfach. Jetzt würde sagen: dann Wissen Sie, ich bin, wissen Sie, ich bin CCC-affiliiert und bin der, bin seit zehn Jahren bei irgendwelchen Hackern mit dabei und habe so einen Scheiß schon immer gewusst. Das Problem ist an der Stelle, wenn du solche Beispiele machst, musst du Ahnung haben. Ja, Also da war ich dann auch irgendwann genervt, keine Sorge, die, die 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 stellvertretende Schulleitung fand mich nicht sonderlich toll, die stellvertretende Schulleitung kann froh sein, dass ich die meiste Zeit in mich hineingegrummelt habe, während das einfach nur dumm war. Also da waren ganz viele Sachen, da wurde irgendwie über Filterblasen geredet, auch auf so eine Art so, ja, das macht ja der Algorithmus und ich denke mir, nein, das macht doch das Soziale. Ähm, ja, äh, es waren da immer Sachen dabei, die richtig waren, aber die wurden weder ausgeführt, noch zusammengeführt, noch sonst was. Und dann kamen wir irgendwie zu digitalen Medien im Unterricht und dann wird es halt wirklich schlimm. Ja, also, da wird, also der Forschungsstand ist dann irgendwie das SAMR-Modell, das ist eigentlich Englisch, also ja, SAMR-Modell. Ähm, und das heißt im Endeffekt, also wir benutzen überhaupt keine Technologie oder wir ersetzen Dinge durch Technologie. Ja, das ist dann irgendwie so, weiß ich nicht, ja, wir benutzen jetzt Dokumentenkameras an, äh, anstatt Overhead-Projektoren und brauchen nicht mehr so viele Plastikfolien und können halt mit Schülerlösungen, die die Schülerinnen auf äh, äh, Zettel geschrieben haben, direkt arbeiten, was viel, viel angenehmer ist und brauchen nicht 100 Folienstifte, die alle scheiße sind und giftig und sonst was, ja. Dann gibt es Augmentation, ja, also Erweiterung, das ist dann so, te die Technik ist direkter Ersatz für Arbeitsmittel mit funktionaler Verbesserung. Unter uns, ich habe da bisher noch nichts gesehen, ja, ähm, da, äh, das ist irgendwie, ja, was soll das sein, ist das dann irgendwie diese, diese iPad- oder Laptop-Klassen, wo jedes Mal aus dem Laptop ein glorifiziertes Heft wird oder was, sind die alle noch ganz knusprig, ja, das ist dann irgendwie Erweiterung, ich habe jetzt bis jetzt noch nichts gesehen, was irgendwie die Arbeitsmittel der Schüler erweitert, außer dass sie ein Smartphone mitnehmen, ja, der Schüler und Schülerin sich aufregen und dann selber nicht machen, ähm, also wirklich, was, ja, also kann das ja verstehen, ne, dann Technik ermöglicht beachtliche Neugestaltung von Aufgaben, da sind wir dann irgendwie bei solchen Sachen wie Mentimeter oder so, keine Ahnung, ja, ähm, ich weiß es nicht, was, 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 wo denn Technik jetzt Aufgaben neu gestalten soll. Also bisher habe ich die Feststellung gemacht und da könnt ihr dann wieder den Vortrag von vor sechs Jahren von Jöran Musmehrholz sehen. Ja? Können, können wir feststellen, dass das Einzige, was passiert ist, ist, dass der Frontalunterricht heute in YouTube-Videos stattfindet Ja und dass, äh, äh, und, und dass die Aufgaben halt jetzt in, in einem Webformular stehen. Ja, super! Ja, super. Geil. 2000 fucking 19. Da ja, wird mir erzählt, dass, dass mein Unterricht beachtlich neu gestaltet werden kann durch Technik und äh, eigentlich fällt uns aber nichts ein und dann stehe ich als Englisch- und Sozialkundelehrer und, und sage naja, liebe Leute, aber das persönliche Gespräch ersetzt hier, ersetzt hier nichts. ne Das kam übrigens dann vorher. Substitutionspotenzial. Fand ich auch total geil. zum Substitutionspotenzial hat, 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 hat äh, der, der, der Referent, ja, die Referentin, das Referent X, ähm, ein, 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 ein Substituierungswebseite, wo man dann äh, sagen konnte, äh, einen Job eingeben konnte, wie viel Prozent davon durch Roboter ersetzt werden. Das war dann das Argument, wie viel durch Computer ersetzt wird. Und ich denke mir so, also Computer sind jetzt auch keine Roboter. Ne? Da gibt es aber auch schon Unterschiede. Das war alles auf dem Niveau. Und das war eine, also das, das wurde mir vorgestellt als Experte. Ja, ich war noch nie in meiner Intelligenz so beleidigt worden bei so einem Referat wie da, also das war doch kein, das, das hatte nichts mit Expertentum zu tun, das war das Gegenteil, das war einfach nur katastrophal, ja, darüber wurde sich dann auch noch über irgendwie Instagram-Mädchen lustig gemacht oder so, wo ich mir dann so denke, was für eine arrogante Scheiße, ja, ähm, die, äh, Furchtbar, ne? Und dann hier das dritte, Neubelegung, Redefinition. Technik ermöglicht das Erzeugen neuartiger Aufgaben, die zuvor unvorstellbar waren. Das gibt es in der Bildung gar nicht. Alle Aufgabenformen sind schon gedacht, das ist alles nur alte, ja, äh, neues Ding in, 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 in ja, also, also alter Wein in neuen Schläuchen oder so. Das ist totaler Bullshit, ja. So, jetzt habe ich aber... Äh, äh, für, für Redefinition und Modification gibt es Beispiele und die machen wir jetzt auch mal weil da ging mir dann auch echt das Messer auf ja und da gab es auch so einen Moment, wo ich ja echt mal kurz eins auf, auf den Deckel gab Na? SchülerInnen erstellen Videos zu einem Unterrichtsthema das ist übrigens hier mit Sternchen gegendert, finde ich ja schön wenn es auch dem Vortrag gemacht hätten, wäre es dann noch besser gewesen erstellen Videos zu einem Unterrichtsthema was ist denn das? das ist nicht Modification, das ist einfach nur Schrott ist das was sollen denn die Leute dabei lernen? Ja, Jeder durchschnittliche Zwölfjährige kann ein fucking TikTok-Video aufnehmen. Die machen dir da alle was vor. Ja, ähm, das ist keine Unterrichtsmethode, das ist kein Medium, das bringt, das hat keinerlei Mehrwert. Ja? Vor allen Dingen verhallt es in der Schule dann in Bedeutungslosigkeit. Ja, liebe Kinder, jetzt machen wir mal gemeinsam ein Video. Ja, was machen wir danach mit dem Video? Ja, wir speichern das. Ja, super, was ist denn das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Was soll der, was soll der Dreck? Was machen wir mit dem Video? Was bedeutet das Video? Wird es veröffentlicht? Ja? Haben wir da Feedback? Haben wir da eine Erkenntnis? Ja? Äh, ist die Medienproduktion mehr als einfach nur ein fucking Video zu machen? Ja? Und wenn ich das Unterrichtsthema vorgebe, was hat eigentlich die die Schülerschaft dafür ein Engagement? Null. Null. Ja. Hallo, hier ist mein Lehrplan und da steht drin, dass wir jetzt ähm, Weimarer Republik machen. Ja? Und äh, da machen wir jetzt ein Video zu. ja, ja, und da stellt sich die Wissenschaft die Frage, ja, warum, ja, weil ich das sage, ja, da, klasse, ja, ich mache solche Sachen ja auch, ja. ich sage zu meinen Schülerinnen und Schülern so, ihr informiert euch jetzt über vier Themen, ja, zum Thema Weimarer Republik, ist tatsächlich bei mir so ein Thema, machen wir dieses Jahr wieder. Ja, und danach nehmen wir einen fünfminütigen Pod, nehmt ihr einen 5-minütigen Podcast auf, wo ihr euch über diese Themen unterhaltet. Es stellt sich mittlerweile raus, dass inhaltlich das komplett irrelevant ist, sondern dass es eine reine Medienübung geworden ist. Letztes Jahr nämlich, wo ich den Leuten dann beigebracht habe, wie sie in Mikrofone sprechen können, so wie ich das gerade tue. Das kann nämlich nicht leider jeder, schon, schon gar nicht Schülerinnen und Schüler, im, in, im Lern, äh, in einer Lernumgebung zu Themen wo sie eigentlich Firmen sind, also dieses lockere in ein Mikrofon reden und broadcasten, das muss man lernen, ja, das ist dann tatsächlich das, was die Leute dort lernen, das steht übrigens nirgendwo in diesen verfickten Lehrplänen oder so, kannst du halt voll vergessen, ja, und das, was ich auch gesagt habe ist, wir haben es letztes Jahr nicht gemacht, dieses Jahr lasse ich mir dann die Freigaben erstmal vorher geben. Ich will das veröffentlichen, das muss in den Schulpodcast, warum muss das in den Schulpodcast, damit es Relevanz hat, damit die Leute danach sagen können, ich habe hier was getan, das war wichtig, ja, da müssen wir eh noch mehr hin im Schulpodcast, ja, das ist dann irgendwie genau das Ding, so, also wirklich, wir erstellen Videos, wir haben schon vor 20 Jahren Videos erstellt, das ist jetzt nur einfacher geworden, was für eine Scheiße ja die erstellen Erklärvideos, um einen Sachverhalt zu veranschaulichen, weil das, was der Welt noch fehlt, ist ein schlechtes Erklärvideo, wir haben schon 200.000 Stück die Schülerinnen und Schüler stellen sich dann auch die Frage, ja, aber warum muss ich denn ein schlechtes Erklärvideo machen, ja, wenn Mai Lin und, und Harald Lesch und wie sie alle heißen, tolle Erklärvideos machen braucht keine alte Sau ja, dann hier E-Learning, jetzt fangen wir übrigens an mit irgendwelchen Buzzwords ja, das erkennt man daran, dass es alles Englisch wird und sie alle keine Ahnung haben ähm, Blended Learning das hat sie nicht erklärt, die, die, die Präsentationsperson ja und Flipped Classroom hat, wurde dann erklärt, Flipped Classroom hat mir übrigens äh, tatsächlich sämtliche Hutschnüre platzen lassen, Flipped Classroom, dafür wurden die Leute jetzt in den letzten Jahren, haben sie äh, die Lehrerpreise gewonnen. Ja, wer für diese elitäre Scheiße Lehrerpreise gewinnt, gehört geprügelt. Pass mal auf, genau. Ich suche mal, ich, ich, ich such mal, such mal den entsprechenden Wikipedia-Eintrag und dann erkläre ich euch mal, warum Flipped Classroom ja, einfach nur flipped off gehört. Warum das in seiner Anlage ja, diskriminierende Scheiße ist. Also, die Idee dahinter ist, ich lese aus der Wikipedia vor, umgedrehter Unterricht, ja. Bezeichnet eine Unterrichtsmethode des integrierten Lernens, in der die Hausaufgaben und die Stoffvermittlung insofern vertauscht werden, dass dass die Lerninhalte zu Hause von den Lernenden erarbeitet werden und die Anwendung im Unterricht geschieht. Oder auch das, was Schule nivelliert, ja, zum, zum nivellierenden Faktor macht. Nämlich, dass du eine Person hast, die sich um die Wissensvermittlung kümmert und guckt, dass auch dieses Wissen tatsächlich ankommt. Äh, das machen wir zu heim. In dem Ort, wo die sozioökonomische Differenz am größten ist. ja, Das wurde mir hier übrigens vorgeschlagen von Leuten, die darauf hingewiesen haben, dass die sozioökonomischen Unterschiede auch bei der Mediennutzung der SchülerInnen existieren. Ja, klasse. ja. Also das heißt, wir machen das jetzt daheim. Das heißt, die Leute, die daheim ein schönes Umfeld und ein dickes Netz haben, die haben da einen Vorteil und der Rest nicht so. Oder was? Da ja, äh, also wirklich, da geht mir schon ein Messer auf. Und wenn man dann irgendwie sieht, ja, das hat methodische Aspekte. Ja, es gibt ein paar wichtige methodische Aspekte, sagt die Wikipedia. Um zu verhindern, also man muss Begleitaufgaben bereitstellen, um zu verhindern, dass Lernende den vorgelagerten Inhalt ziellos konsumieren, sollen begleitete Aufgaben bereitgestellt werden. Dies können im einfachsten Fall auch bestimmte Aufgaben oder Leitfragen sein, denen beim Bearbeiten des Stoffes, also wie jedes Mal, wenn da Stoff steht, kriege ich plack, ja, der Inhalte, besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden soll. Am Ende des Spektrums kann entdeckendes Lernen stehen. also macht daheim ein Experiment oder was. Ja, Im Endeffekt steht da nur drin, ich vertraue euch Schüler:innen nicht, dass ihr den Stoff selber durcharbeitet, sondern ich setze euch mit einer Aufgabe unter Druck, um zu kontrollieren, dass es tut. Und das Zweite ist, Inhalte werden dann in der Schule nicht wiederholt, um die Leute auch noch unter den Druck zu setzen, dass sie es auch tatsächlich selber machen. Was ist denn das für eine elit elitäre Scheiße, ja? Und das kriegt dann irgendwie Preise, ja? Ich habe Schülerinnen an meiner fucking Schule, die haben nebenbei einen Job. Also habe ich mich echt echt aufgeregt, ja, weil das ist also wirklich, ja, wenn wir hier davon reden, von Bildungsgerechtigkeit reden und sowas und sowas Preise kriegt, ja, so ne, so eine wirklich an sich ungerechte Scheiße. Da kriege ich echt Plack, ja, ähm die Leute, die dann irgendwie wie meine Schülerinnen am Nachmittag arbeiten müssen, die haben dann keiner Zeit, um ihren fucking flipped classroom Scheiß zu machen. Die Leute, die die Kohle haben, die sitzen dann daheim und machen den Unterricht, den ich, für den ich auch bezahlt werde. Ja? Und ich denke, ja, dann müssen sie das alles vorbereiten und so weiter und so fort. Ja, fuck you, das bereite ich einmal vor. Ja? Das ist ein Jahr lang Arbeit. Und im zweiten Jahr verfeinern wir es nochmal. Und ab dem dritten Jahr kraule ich mir an den Eiern. Ja, das machen, das machen wir in Baden-Württemberg. Machen sie das dann in einer ganzen Klassenstufe in der 13. Klasse. Ja, super Super, na, das ist ja klasse, dass am Gymnasium dann in der, in, in der Oberstufe die Leute, die in Mathe schlecht sind, auch wirklich allein gelassen werden, na, danke, ja, ja, aber du kannst ja dann in der Schule Fragen beantworten, ja, wenn du es von vornherein nicht verstehst, welche Fragen willst du dann nicht beantworten, Da kommt dann die Lehrkraft und sagt, ja, nee, wir können das nur klären, lernen musst du selber, ja, was ist denn das bitte für ein Dreck, das ist meine Verantwortung, dass die Leute was verstehen, nicht andersrum, als nächstes es dann hier irgendwie Game-Based-Learning, wir machen irgendwie Spiele, ja, das kann ich ja noch verstehen, dazu kann man dann auch mal soziologische so Kaffee-Grenze zu Gamification sich angucken. Na, dann wurden uns noch so ein paar App-Beispiele gezeigt. Sehr schön ist dann wieder die, die Physik-App, ähm, die mit einem sehr einfachen Video, äh, ja, diese so, die so Wurf-Videos und so weiter zeigt. Und ich habe dann die Physikkollegen gefragt, sag mal, äh, kann die auch noch was anderes? Kann man das für was anderes nutzen? Sie so naja, also du benutzt es länger, aber eigentlich kannst du nur da sein. Ich dachte mir, ja, yeah, geil, was, was für eine Scheiße. ja. Also du hast dann hier irgendwie, ja, wir schaffen dann irgendwie ein iPad an, halten das da hin und wir sehen, wie sich da etwas bewegt, weil da Steinchen sind. Und ich so, sag mal, Kinder, wenn man da ein Maßband hinlegt und man macht so zwei Punkte und der, der Schüler oder die Schülerin stoppt, stoppt das mit einer Stoppuhr und du musst das dann selber ausrechnen. Wie ist denn das so? Also ich meine, ich, ich es jetzt nicht verraten, aber das ist wie man das die letzten 50 Jahre gemacht hat, funktioniert auch. Ja, aber das andere ist schon hübscher. Ja, das ist schon hübscher. Das ist für eine Scheiße. Das ist hübscher. Hübscher ist jetzt irgendwie ein Mehrwert oder was. Er ja, wurde schon gesagt, ja nee, das Digitale, das braucht keinen Mehrwert. Da gibt es schon Leute, die argumentieren, wir müssen das einfach nur benutzen, weil es ist in der Welt. Und ich denke mir so, nee, wir müssen das nicht benutzen, der Rest ist auch in der Welt. Ja, also bitte, was ist denn das für ein Argument? Ja, also wir müssen jetzt ein iPad einsetzen, weil der Rest setzt ja auch iPads ein. Das hat ja einen Selbstwert. Nee, das hat keinen Selbstwert. ja Für mich hat Digitales grundsätzlich keinen Selbstwert. Ich bin ein Hacker. Ja, das Digitale ist dafür da, ähm, mir einen Vorteil in der Welt zu verschaffen. Ja, das ist da für mich Probleme zu lösen, die ich ansonsten wahrscheinlich nicht gehabt hätte, aber die auch irgendwie dadurch besser zu lösen sind. Ja? Und, und, und wenn, ich, wenn ich einen Wunsch habe, dann muss der nicht digital gelöst werden, sondern er, er muss praktisch, er muss angemessen gelöst werden. Und das heißt nicht immer digital. Ja, Im, im Digitalen herrscht doch nicht allein das Heil. Ja, Das glaubt doch auch keine Sau. Ja. Ne? Und dann gibt es jetzt also jetzt, also zum Beispiel haben wir jetzt irgendwie Kompetenzzentren für digitales Lernen. Digital Labs an bayerischen Universitäten. Also wenn das so aussieht, wie diese Vorträge, die wir hier gekriegt haben, dann erschieße ich mich. Ja. Äh, Medienkompetenzforderung von SchülerInnen wird hier gefordert, ja. Also dann irgendwie äh, Medienkompetenz, Selbstlernkompetenz. Ich glaube, äh, in dem Referat wurde fünfmal gesagt, lebenslanges Lernen. Und ich dachte mir, ja, aber das, was du, du uns hier vorschlägst, da kann man überhaupt nicht lebenslang lernen, da lernt man überhaupt keine Kompetenz, ja. Da, da klickt man klickibundi Scheiße rum, weil im Endeffekt das ganze Schulsystem, wenn es ums Digitale geht, hilflos ist, ja, weil keiner kapiert hat, dass. Äh, digitale Geräte-Tools sind. Ja, das sind Werkzeuge und nicht Selbstzweck, nicht einfach nur ein, ein, ein Spielzeug, was wir jetzt anschaffen. Das Internet ist nicht nur dafür da, dass wir es haben und Leute scheiße googeln können. Ja, das Internet ist so viel, viel mehr. Und dann haben sie auch alle keine Ahnung, wie das Internet funktioniert. Ja, also das ist ja dann immer so die Sache. Ich frage das jedes Jahr. Hat keiner eine fucking Ahnung. Ja? ja, und die glauben ja so und so alle, das Internet ist Facebook und gleichzeitig haben wir dann irgendwie ein Problem, dass wir Medienkompetenz nicht unterrichten. Aber Medienkompetenz ist auch keine Aufgabe für mich an der beruflichen Oberschule. Medienkompetenz ist eine Aufgabe für die fucking Grundschule in der dritten Klasse. Da muss das rein. Ja, da gehst aber an der Grundschule, stellst du fest, dass hier in Bayern Grundschulen im Schnitt zwei Rechner haben. Und eine Internetleitung. Ja? Also, da hast du dir halt einen Kopf, ne? Also, die Lehrkräfte umarmen natürlich alle Computer. Aber ansonsten, ja, äh... Pff. Ja, ansonsten finde find ich das ja auch irgendwie schwierig, ja, also, äh, was soll der Scheiß, ja, also, natürlich benutze ich hier irgendwie meinen Rechner den ganzen Tag und wenn meine Schülerschaft irgendwie digitale digitale Bücher hätte oder so, dann würden sie auch den ganzen Tag benutzen. Nur an der Stelle möchte ich dann aber auch gleich sagen, ja, die die Schülerinnen und Schüler sollen eigentlich aus meiner Sicht gar keine digitalen Bücher nutzen. Wir haben danach, ja, als wir in Englisch gesprochen haben, wieder darüber geredet, dass digitale Wörterbücher kompletter Streck sind. Weil digitale Wörterbücher also Leo Org und Dick CC und so weiter oder ganz schlimm Google Translate haben ein zentrales Problem, dieses zentrale Problem dieser Wörterbücher ist, ähm, dass die Sprachkompetenz der Leute, die sie benutzen, nicht ausreicht, um das richtige Wort aus der Liste rauszusuchen. Also sprich, du gibst da Möglichkeit ein, dann schreibt Leo die auf die linke Seite irgendwie 20 Mal Möglichkeiten und auf die rechte Seite schreibst es dir 20 verschiedene Wörter hin. Und welches nun das richtige Wort ist, das musst du halt wissen. Ich weiß das, ich habe Sprachkompetenz, meine Schülerschaft weiß das nicht. Die brauchen ein fucking Wörterbuch, wo hinter jedem, hinter jedem Eintrag ja, dahinter steht, was es bedeutet. Da lernt man übrigens Sprachkompetenz, ja, also das ist so, so ein Käse, ja, also das ist, nee, Bücher sind nicht sind, sind nicht wertlos, ja, grüne Tafeln mit Kreide sind überhaupt nicht wertlos, grüne Tafeln mit Kreide sind viel, viel besser als digitale Whiteboards, ja, und, die, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, grüne Tafeln mit Kreide funktionieren, wenn der Strom aus ist, ihr Idioten, ja, diese Scheiße braucht keine alte Sau, ja, da kommt hier irgendwie noch was mit Kompetenzen, da kriege ich je, so und so jedes Mal einen Rochus, wenn ich diesen Quark lesen muss, ja, als ob das jetzt irgendwie neu wäre, bisher waren ja unsere Schüler alle inkompetent, aber jetzt machen wir kompetenzorientierten Unterricht, jetzt sind wir auf einmal kompetent oder was. So ein Bullshit, ja, diese, diese, diese verquastete, voll labernde Scheiße, wir müssen ja auch so ein Medienkonzept erstellen, ja, ein Mediencurriculum, wo die Schule intern sagt, was wir alle verpflichten zur Medienbildung machen, da guckst du dir dann hin und sagst, ja, ja, am Ende müssen wir alle bestimmte Dinge, ja, jede Fachschaft macht bestimmte Dinge und zwar verpflichten. Und, und äh, äh, das ist dann integriert und so. Und ich denke mir so: Ja, aber da schreiben wir doch am Ende alles rein, was wir eh schon machen. Ja, Das haben wir in Englisch gesehen. In Englisch sieht, das, sieht, sieht unser Mediencurriculum so aus, dass da nur Dinge drinstehen, die wir eh tun. Ja, geil. Was stellen wir da fest? Die Arbeit brauchen wir nicht. Wir machen den ganzen Scheiß schon. Lasst uns in Ruhe. Ja. Wenn, wenn irgendwie diese diese Medienpädagogik-Typen in meinem Sozialkundunterricht zum Thema moderne Medien und so weiter drin sitzen wird, würden die alle schnappe ab und kriegen weil sie die Hälfte von dem Scheiß über den ich dann mit meiner Schülerschaft rede nicht kennen. Ja, es redet doch keiner mehr über Snapchat oder so. Das ist doch schon total vorbei. Es redet doch keiner mehr über WhatsApp oder so. Ja, du musst den Leuten immer noch erklären, wie Tracking funktioniert. Ja, das ist immer hat immer noch nicht aufgehört. Du musst den Leuten irgendwie erklären, wie Verschlüsselung funktioniert. Das interessiert sie auch. Aber aber nee, was machen wir stattdessen? Ja, sie müssen auf Fake News aufpassen, wo bis jetzt immer noch nicht klar ist, was Fake News überhaupt ist. Ja, ob es das überhaupt gibt. Ja, sondern wir wissen halt einfach nur, dass, dass eine gewisse Menge an Gülle im Internet steht und dass die meisten Leute nicht in der Lage sind, diese Gülle von, von Nicht-Gülle zu unterscheiden. Ja, und die Heuristiken dafür, die entwickelst du aber eigentlich nicht im Internet, sondern die entwickelst du dadurch, dass du halt... Textverständnis lernst, ja, indem du zum Beispiel literarische Texte liest und dich fragst, ist das ein Unreliable Narrator? Das wäre ja eine gute Frage, ne? Hm, oh Scheiße, da könnten wir ja richtig klassischen Deutschunterricht zu machen. Brauchen wir dazu irgendwelchen Rots? Nee, maximal ein Kindle, mit dem sich einfacher lesen lässt. Aber das ist ja auch so deine Sache, ja. Ähm, also wirklich, ja, ähm, da wurde dann hier auch noch darüber geredet, wie wir das umsetzen sollen. Ja, Im Lehrplan steht der ganze Scheiß schon drin. Da machen wir Projekte, da machen wir ein Leitfachprinzip. Da gab es Kollegen, die meinen, das war, sei ja total interessant. Ja. Und tatsächlich gibt es dann noch unsere Freunde von Mebis, die haben einen Medienkompetenznavigator. Da darf ich, glaube ich, heute Abend nicht mehr reingucken, sonst muss ich mich danach im Krankenhaus melden, weil ich einen Herzkasper kriege von diesem Bullshit. Ja. Also wirklich, wie kann man denn eigentlich so realitätsfern sein? Ja, Also die, die, die Jugend ist ist komplett in, 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 im Netz. Ja, die, die, die sind 100% online. Ja, der, das ist vorbei. Da gab es dann irgendwie so Statistiken, wie, wie viel Zeit sie aktiv nutzen. Ja, drei Stunden am Tag, Jetzt sagen wir, ja. Die nutzen aber nur drei Stunden am Tag, weil wir sie fünf Stunden davon abhalten. Ja. Und so, und dann müssen wir halt uns halt mal die Frage stellen, was bedeutet denn das jetzt? Ja, was bedeutet denn das, wenn die Leute eher mit Tastaturen schreiben als mit der Was bedeutet denn das, wenn die, die, die Leute irgendwie... Ähm eigentlich alle Sachinformationen im Netz finden können. Was für Aufgaben muss ich denn da eigentlich stellen? Und da sind wir dann lustigerweise dabei, dass man das ganz klassisch im Unterricht machen kann. Da steckst du den WLAN-Router in die Wand und stellst eine offene Frage, ja, wie Sugatamitra das schon sagt. Ja, äh, Tamitra und so, ich, ich werde euch irgendwie eine Linkliste hinten an die Shownotes hinten dran tun. Ähm hat diesen TED-Talk gemacht, wo er einfach Kindern offene Aufgaben gegeben hat und gesagt hat, findet mal raus. Stellt sich raus, das funktioniert super. Aber da ist das Problem, dass diese, ganze, dass diese ganze Mischfurke mit ihren blöden Tests und so weiter, dann das Problem, das können wir ja nicht testen. Ja, das müssen wir doch festlegen, wir müssen doch die Inhalte festlegen. Herr Brand, Sie können doch nicht einfach hinkommen und zu den, Leuten, den Leuten eine offene Aufgabe geben. Sie müssen schon vorher wissen, was die Schülerinnen und Schüler leisten. Deswegen sitze ich jetzt schon seit anderthalb Wochen auf dem Tisch und rede mit meinen Schülerinnen und Schülern über Gerechtigkeit, an Beispielen von der Bundeszentrale für politische Bildung und zwar mit jeder Klasse über was anderes. Oh, fuck. Irgendwas mache ich falsch. Aber gut, ich habe auch einen Ring in der Nase. Ähm. Es ist, es ist so frustrierend, ja, es war heute echt frustrierend. Der Teil, wo wir aktiv, praktisch an unserer Unterrichtsgestaltung gearbeitet haben, wo wir uns um unseren Englischunterricht heute Nachmittag gekümmert haben, der war total fruchtbar, der war total vorn. Da hat man wieder gesehen, wie eine, ein modernes Kollegium arbeiten kann, ja. Ähm, der beste Hinweis, den wir an der Stelle kriegen können, ist im Übrigen, dass unser Systembetreuer, unter, und, und, ja, als, dann, als wir dann einkamen und meinten, ja, wir möchten eigentlich unser ganzes Material teilen, meinte, der Speicherplatz von meinem Server ist aber nicht so groß. Und wir dann so meinten, okay, aber wir wollen das. Ja, wir wollen da unsere Materialien teilen und jeder, ähm, jeder, jeder stellt da irgendwie was zur Verfügung. Wenn du da nicht genug Speicherplatz hast, dann sag mal Bescheid, dann schenken wir dir eine Terabyte-Platte, die du in den scheiß Server reinschraubst, weil wir wollen jetzt hier Zukunft. Ja, wir wollen unsere Nextcloud benutzen, die soll stabil sein und die, ja, und dann möchten, da möchten wir irgendwie pro Fachschaft mindestens 5-6 Gigabyte äh, Inhalte drauf haben. Und dann kam der schon ins Schwitzen ich sagte, nein, du musst ja nicht ins Schwitzen kommen, du kriegst von uns allen Support, den du willst, weil das ist die Zukunft. Ja, da wollen wir hin. Das, ja, wir sind so glücklich, dass wir dieses Ding haben, jetzt werden wir das auch richtig nutzen, ja bis die Schwarte kracht, ja, bis die Scheißkiste raucht und weiter. Und wenn die raucht, dann ja stell sie halt in den Eimer mit Öl. Aber gib ihm, das ist die Zukunft, das sind eigentlich moderne Lehrkräfte. Ja. Und dann kriegst du hier irgendwie so einen Vortrag hin, hingesetzt, der davon ausgeht, dass keiner von uns irgendwie einen Taschenrechner von einem Smartphone unterscheiden kann. Alter Vater, also wirklich, wir müssen uns jetzt mal hier irgendwie auf den Boden setzen und insbesondere uns die Frage stellen, wenn die Leute, die, die wirklich das Sagen haben, ja, so rückständig in ihrem Hirn sind, ja, dass sie wenigstens erkennen, dass sie Leute, die irgendwie den Schuss gehört haben, einfach machen lassen. Oder wir machen das, was ja immer mein Credo ist, nämlich wer macht, hat recht und scheren uns Dreck darum, was die erzählen. Aber das machen wir schon die halbe Zeit und dann kriegst du halt immer komische Kritik. Ja, das ist ja irgendwie ihr Thema und ja, mm, ja und so weiter und so weiter. Und dann denkst du so, ja, seid ihr alle behämmert. Das ist die Zukunft. Wir müssen über solche Dinge reden. Im Endeffekt kann ich aktuell meinen drehen zu 50 Prozent äh, mit Gerechtigkeits- und Genderfragen gestalten und die und die ja, und Diskriminierungsfragen gestalten und die anderen 50 Prozent kann ich mit Medienunterricht gestalten. Und zwischendrin machen wir mal zwei Wochen Gruppenarbeit zum Thema, wie funktioniert der Bundestag? Ja, es, das würde vollkommen reichen. Erfüllt interessanterweise auch einen Lehrplan. Aber hey, nein, nein, das geht alles nicht, das geht alles nicht, Sie müssen es ja testen und, <lacht> und, und das muss ja alles und <lacht> ja, und, und ja, wir können doch jetzt nicht so schnell, ne? also, die, also das Internet existiert das seit 50 Jahren, da können, können wir jetzt nicht sagen, dass das gut ist, ja. Wie sagt das Jöran in dem Vortrag so schön, ja. Volle Kraft auf die Deflektorschilde. So ist es. Ja, Leute, es ist vorbei. Es ist vorbei. Ja, jeder. Ich habe Schüler, die haben mittlerweile, wenn sie im Unterricht schon früher fertig sind, ziehen die ihr Handy raus und daddeln mit ihrem Handy rum, bis der Rest auch fertig ist. Das ist vollkommen in Ordnung. Wisst ihr, wer das auch macht? Die Lehrer. Meine Güte, 21. Jahrhundert. Hat sich herausgestellt, die Ablenkung durch Schülerinnen und Schüler durch Smartphones ist genauso groß wie die Ablenkung, die, die sie vorher hatten. Es ist scheißegal, durch was die Schülerinnen und Schüler im Unterricht ablenken. Im Zweifel ist das Smartphone sogar besser, weil dann können sie im Zweifel auch, auch, auch an ihrem Interesse geleitet irgendetwas machen, was sinnvoll ist, anstatt einfach nur Zettel zu schreiben und aus dem Fenster zu gucken, während sie eindösen. Aber hey, solche Ideen, ganz gefährlich, ganz gefährlich. So, ich habe mich genug aufgeregt. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird Echo haben, aber nun gut. Ja, also, da. Boah. Es war echt unerträglich und ich kann euch verraten, das Echo war auch bei, bei älteren und auch bei viel, viel mainstreamigeren Kolleginnen und Kollegen sehr negativ darauf, weil wir sind halt als Lehrkräfte nicht so. Ja, und das kann ich wirklich dann auch für die, für die Kollegen sagen, die jetzt nicht so, so voll Nerds sind wie ich. Ja, dass ich nicht repräsentativ bin, das weiß ich. Aber dass der, dass der Rest, ja, dass davon ausgegangen wird, dass der Rest von uns hinterm Mond wohnt, ja, weiß ich nicht. Sind wir in der Tagesschau-Redaktion oder was? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall nicht wahr. Ja, und wir haben Kolleginnen und Kollegen, die äh, sind 50 und können super mit Rechnern umgehen und umarmen die, 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 die digitalen Möglichkeiten, ja. Und, und zeigen Videos und lassen Leute Zeug erforschen und so weiter. Ja, und wir haben Kolleginnen, die haben und Kollegen, die haben Probleme damit und die kommen zu uns jungen Leuten und lassen sich, lassen sich von uns Dinge zeigen, ja, und fragen uns irg irgendwie, wie wir unseren Unterricht machen, ja, und was wir da tun. Und das ist total geil. Und so, so funktioniert das in der Realität. Anscheinend nur nicht bei den Leuten, die die Forschung machen und bei den Leuten, die die Verantwortung tragen. Und das ist eigentlich das Traurige. Dann geht's aus dem Weg und lasst uns einfach mal machen. Und da kann ich vielleicht am Ende mit meinem Plädoyer für Schulfrieden an jeder Stelle nochmal mich äußern. Lasst uns doch bitte einfach mal machen. Lehrerinnen und Lehrer wissen meistens sehr gut, was sie tun. Wenn man ihn nicht dazwischen pushen würde, würden wir das auch länger und besser wissen und dann könnt ihr ja mal schön Forschung hinten dran machen und dann wisst ihr auch, was, was davon funktioniert und was nicht funktioniert. Anstatt euch vorne irgendwelche Brainchilds auszudenken und irgendwelche Scheiße auszudenken und irgendwelchen Bullshit mit englischen Wörtern und das wird total genial zu halten. Und vor allen Dingen euch Methoden wie so wie diesen Flip Classroom auszudenken, wo man dann wirklich mal sagen muss, ja, das ist ja eine schöne Methode, das ist eine so elitäre Kacke, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die Aufgabe von Schule ist nicht die sozialökonomische ja, äh, Grenze noch weiter nach oben zu verschieben und noch mehr Leute irgendwie in, mit Privilegien zu versorgen und andere Leute abzuschreiben, dadurch, dass sie keine Möglichkeiten haben und um das zu verstärken, sondern genau das Gegenteil. Das hat mich übrigens heute echt so wütend gemacht, dass ich da auch was gesagt habe. Weil ich das echt, echt, echt scheiße finde. Ja, Insbesondere in einer Schule, wo unser Chef zu Recht immer sagt, wir sind eine Schule ja, der Bildungsgerechtigkeit. So, gut, 40 Minuten reicht vollkommen. Ich, ähm, das kommt jetzt abends irgendwann raus. Ich weiß ich höre lieber früh, aber das ist jetzt auch geil, wenn ich das am Ende sage. Hm, vielleicht schreibe ich es euch in die Shownotes. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ähm... Da gibt es wieder Tagebucheinträge.